0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 134 von Hoffefunk. Nach dem Topspiel gegen den FC Bayern. Und Jonas, ich erinnere mich, was du äh, gegenüber Sportradio Deutschland gesagt hast. Du hast gesagt, du bist dir sicher dass wir nicht abgeschlachtet werden, dass wir nicht hoch verlieren werden. Das hat sich schon mal erfüllt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass es doch so lief wie erwartet aus der Sicht eines objektiven Bundesliga-Zuschauers. Kein sehr klarer Sieg, aber so richtig ins Schwimmen gerieten die Bayern dann doch nie. Oder
0: siehst du das ein bisschen anders? Ja, hallo David. Hallo natürlich auch wieder an all unsere ZuhörerInnen. Die These, damit damit bist du natürlich goldrichtig, weil... Es war niemals gefährdet, dass der FC Bayern gewinnen wird. Aber ich hatte wirklich recht, wie du richtig gesagt hast, weil der größte Beweis dafür, dass wir nicht unter die Räder gekommen sind gegen den FC Bayern, ist doch, dass drei, vier Tage später der FC Barcelona, der große FC Barcelona mit Lewandowski und Co., höher verloren hat als wir. Ja, und auch, so ähm, sagen zumindest Journalisten, keine
1: wirkliche Torchance hatte und das kann man jetzt über uns nicht sagen. Ne? Also ich sehe gerade, dass wir einen Expected Goals-Wert von 0,8 hatten, das ist sicherlich nicht beeindruckend, aber Torchancen hatten wir durchaus. Ich erinnere mich an einen, einen Schuss von Jorginho Rutter und einen von Grisha Prömel, den man auf jeden Fall als Chance bezeichnen muss. Sicherlich viel, viel weniger als die Bayern, aber äh, man muss sagen, das Spiel gegen Barcelona war einseitiger
0: und das hat übrigens auch andere Breitenreiter auf der PK vor dem Köln-Spiel gesagt. Mhm. Was natürlich aber auch zur Wahrheit dazugehört, mhm. wenn wir nicht die Nummer 4 der deutschen Nationalmannschaft hinten drin hätten, dann hätte das Spiel mit 4-0-5-0 in die Halbzeit gehen können. Also da hat Olli Baumann wieder einen Riesenjob gemacht. Ja. Ich erinnere dich, 20. Minute, Koretzka komplett frei vor die Baumann. größte Chance schießt des ganzen Spiels ihn, vielleicht, ja. Genau, schießt ihn an. Ähm, dann am Anfang gab es noch eine große Chance von Musiala, von Gnabri. Also es hat wirklich lichterloh gebrannt in der ersten halben Stunde. Wir hatten nach vorne kaum Entlastung. Wenn überhaupt mal eine Entlastung kam, dann eigentlich. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt eigentlich an unserem Spiel. Auch wenn ich vorab ja schon gesagt habe, André Breitenreiter und die Mannschaft kann aus meiner Sicht den Fans gegenüber nicht viel falsch machen bei dem Spiel. Es wird nichts daran ändern, dass wir einen hervorragenden Saisonstart hatten. Ähm, aber der größte Kritikpunkt ist, dass wir es nach vorne nicht geschafft haben, die Bayern mal so ein bisschen mhm. spielerisch zu fordern, weil die einzigen Aktionen, die kamen, waren komplette Einzelaktionen von Jorginho Rutter. Und äh, das komplette Offensivspiel auf die Schultern von einem 19-Jährigen zu legen, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen der falsche Weg. Ja, und krischer Prümel hat nach dem Spiel auch gesagt, insgesamt waren
1: wir im Passspiel etwas zu unsauber und hatten so zu viele Ballverluste. Und das kann man nur unterschreiben, ähm, dass das eines der großen Probleme war, die jetzt auch nicht so leicht erklärbar sind. Weil ähm, die Bayern haben ja relativ früh in der ersten Halbzeit noch 2-0 geführt Und es wurde jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht merklich besser. Da erinnere ich mich noch an so eine kleine Chance, wo Karajabek flankt und äh, Rutter nicht genau trifft sozusagen, aber Mhm. viel mehr los war da eigentlich auch
0: nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber wir haben auf jeden Fall uns bemüht bis zum Schluss. Das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen. Wir haben läuferisch eine gute Leistung gezeigt, sind wieder knapp 119 Kilometer gelaufen, was wirklich für den Bundesliga-Vergleich wieder überdurchschnittlich ist. Ähm, Aber du hast natürlich auch gemerkt, dass die Bayern es nicht darauf angelegt haben, uns heute da 4-5-0 vom Platz zu fegen. Die haben dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen Halbgas gemacht. Ähm, Ja, Aber gehen wir doch mal vielleicht ein bisschen tiefer ins Spiel rein, weil in der bis zur 18. Minute hat es zwar lichterloh gebrannt, aber man hatte immer noch so die Hoffnung, vielleicht überleben wir ja die Anfangsphase und schaffen es dann Irgendwie, was wir ja schon in der Vergangenheit öfter gegen die Bayern hatten, irgendwie dann mal das 1 zu 0 zu schießen, durch einen Konter oder so. Aber da hat uns Musiala nach Vorlage von Goretzka einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was mir so dermaßen auf den Sack geht wieder, wir sind in dieser Saison deutlich, deutlich besser bei Standards. Aber du darfst, und das ist meine These, die habe ich schon seit zwei, drei Jahren, sage ich die jedes Mal. Wenn du gegen Bayern spielst und die ganze Zeit so unter Druck gerätst, dann darf ein Standard nicht zu einem Gegentor führen, weil das ist das Einzige, was du noch so ein bisschen unter Kontrolle hast. Ja, anders absolut. als wenn jetzt anders als wenn jetzt ein Coman oder ein, ein Gnabry im 1 gegen 1 auf dich zudribbelt, da kannst du halt mal schlecht aussehen. Aber bei einem Standard, da musst du dir vorwerfen lassen, das darf gegen die Bayern eigentlich nicht passieren. Und vor allem auch nicht so billig. Also ein Baumgartner rutscht da weg oder wird leicht geschoben, war natürlich kein Foul. Ein Kabak ist nicht nah genug bei Goretzka. Goretzka steigt natürlich sehr, sehr hoch, ist ein sehr, sehr kopfballstarker Spieler, aber Musiala ist natürlich da hinten auch mega, mega Unfassbar. blank. Ja. Und letzte Woche habe ich es angesprochen, der beste 19-Jährige, den ich je gesehen habe, macht den Ball natürlich dann auch rein. Ja, wir haben über ihn gesprochen, letzte
1: Woche haben auch gesagt, dass ähm, ja, das auf jeden Fall der Player to Watch ist im Moment und leider hat er das dann auch gezeigt in diesem Spiel, ähm, auch wenn er natürlich komplett allein gelassen wurde. Der Kicker hat übrigens berichtet, dass ähm, Jorginho Rutter Musiala hätte decken sollen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das auf dem Video, das ich mir gerade nochmal angeguckt habe, bei bei YouTube nicht zu 100% nachvollziehen kann, ähm, Mhm. dass das Rutter-Spieler gewesen sei. Aber der Kicker gibt sich da doch recht sicher.
0: Ja, aber das ist halt genau der Unterschied. Ähm, Bei einem Standard zwischen Spielern die merken, okay, die Flanke kommt rein, Kimmich schlägt die gut, Goretzka <lacht> steigt hoch und manche Spieler, vielleicht auch Grattenrütter, der noch nicht die Erfahrung hat oder auch der halt nicht ein Defensivspieler ist, der schaltet ab und folgt seinem Spieler nicht mehr. Und das ist der Unterschied zwischen fertigen Weltklassespielern, die bis zum letzten Moment hoffen, dass der Ball zu ihnen kommt. Also wir haben ja schon oft darüber geredet, es gibt ja so klassische Stürmer, die einfach diesen Torinstinkt haben. Mhm. Und das ist vergleichbar mit Stürmern, die jedem Ball hinterherlaufen und hoffen, dass der Torwart ihn abprallen lässt. Und selbst wenn der Ball irgendwie mit 3 h auf den Mann geschossen wird. Und genau das ist der Unterschied zwischen zwei Arten von Spielern. Und da hast du vielleicht auch gemerkt, dass Ruther abgeschalten hat und gedacht hat, okay, da kommt ein Kopfball von Goretzka, der wird nicht zum Musiala gehen und zack, bumm, ist er drin. Ja, ja, also das war wirklich
1: bitter, dass es so ähm, losging. Aber wenn man, wie gesagt, die, das gesamte Chancenverhältnis sieht, dann geht der Bayern Sieg natürlich in Ordnung. Das hat auch André Breitenreiter ähm, genauso gesagt. Was mich so ein bisschen beschäftigt, und ich habe da keine Antwort und frage deswegen einfach dich, ähm, inwiefern könnte es eine Rolle gespielt haben, dass wir jetzt zum ersten Mal unter Breitenreiter... ähm, unseren Abwehrchef nicht auf dem Feld hatten. Kabak musste zentral spielen, Akpo rückte rein, denn Kevin Vogt war gelb gesperrt und das verändert ja eigentlich schon was für's Spiel. Hast du das Gefühl, dass
0: das einen Einfluss hatte auf das Spiel, auf das Ergebnis? Nee, nicht auf das Ergebnis. Also ich maß mir nicht an, zu behaupten, dass wir das Spiel mit Kevin Vogt gewonnen hätten. Ähm, Aber wir sind eine bessere Mannschaft mit Kevin Vogt in der Mitte der Dreierkette. Und das heißt nicht, dass ich auf Ojan Kabak verzichten möchte, weil Kabak ist genau der perfekte Spieler für uns, für eben diese rechte Halbposition. Genauso wie in Soki auch ein Spieler eher für die linke Halbposition ist und auch ein Akpo ist keiner für die Mitte. Da brauchst du, es, es ja. kommt nicht von ungefähr, dass wir letztes Jahr unter Sebastian Hoeneß, wenn Vogt gefehlt hat, mit Grillitsch in der Mitte gespielt haben. Weil du brauchst im Zentrum, in der Dreierkette, einfach was anderes. Da brauchst du jemanden, der fußballerisch ein gutes Aufbauspiel hat. Und das hat einfach Kevin Vogt wie kein Zweiter in unserer Mannschaft. Er beruhigt das Ganze, er ist unser Lautsprecher und das hat eben Kabak in diesem Spiel nicht so auf den Platz gebracht. Gar kein Vorwurf an Kabak, das ist einfach nicht seine Position, aber es hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht und es ist sehr, sehr wichtig, dass Kevin Vogt jetzt gegen Köln wieder dabei
1: ist. Ja, ich denke auch, dass er vor allem natürlich gegen Köln ähm, einen Riesenunterschied machen kann. Ähm, mich würde eigentlich jetzt konkret zum Bayern-Spiel nur noch eine Sache interessieren ähm, und dann können wir natürlich auch kurz darüber reden, ob du das auch so gesehen hast. Dass Olli Baumann der stärkste Spieler auf dem Platz war, vielleicht zusammen mit Rütter, glaube ich, ist jetzt keine große Überraschung. Da würden viele zustimmen. Aber wer wäre denn aus deiner Sicht der schwächste Spieler, Jonas?
0: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also ich fand tatsächlich, dass Dabur kein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Bis zu seiner Auswechslung. Das sei ihm allerdings mit mit, Allerdings schwer angeschlagen, wie wir später erfahren haben. Genau, also... Wir kommen aber ja auch richtig? später dazu, dass ich, die, dass ich die Probleme von André Breitenreiter, ob er jetzt Kramaric oder Dabur in Zukunft aufstellt, die haben sich ja <lacht> in Luft aufgelöst. Ja. Ähm, und natürlich, den du, wenn du auch erwähnen musst, ist äh, ein Socki, der natürlich vor dem 2-0 einen Fehlpass gespielt hat, der gegen die Bayern nicht passieren darf. Oh ja, guter Punkt, guter Punkt. Nur, ähm, ich, ich will das gar nicht schon wieder anfangen,
1: aber... Nein. Ja, ich weiß, was steht kommt. Schwarz ja ich
0: weiß, ich weiß. Angelino war auch wieder nicht der Spieler, der, der gegen Schalke war. Der ich Kicker weiß.
1: sagt, schwächster Spieler auf dem Platz war Angelino mit einer 4,5. Und ich habe gerade nochmal geguckt, Notendurchschnitt von 3,9 jetzt in allen Spielen, die er gemacht hat. Und das ist jetzt gar nicht nur, also ich will einfach noch diese Kicker-Meinung mit reinbringen, weil ihr ja auch wisst, dass ich jetzt Angelino generell eher kritisiere, als dass ich ihn lobe. Aber ich werde einfach nicht warm mit ihm, Er wird, weil er nicht warm wird in unserem Trikot. Und also, ich, 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 will, ich will diese Debatte nicht nochmal lostreten, aber dass er da dann wieder so mäßig heraussticht, finde ich schon schade. Ich erinnere mich an eine Situation, die will ich ihm gar nicht massiv vorwerfen, aber die zeigt auch ein bisschen sein Problem. Da lässt er sich von Gnabry dermaßen vernaschen, natürlich mit Tempo, aber auch völlig auf den falschen Fuß erwischt. Und, ähm, offensiv hat er mal wieder keinerlei Rolle gespielt. Er hat jetzt dieses tolle Tor geschossen, was ihm vielleicht ein bisschen Auftrieb gegeben hat, aber ähm, unsere eigentlich starken Flügel, auch Skoff, er eher, eher, ähm, eher blass, haben gar nichts bewirkt gegen die Bayern, die ja sehr, sehr hoch stehen und ja, also ich persönlich stelle mir einfach nur nochmal die Frage, kannst du so ein Angelino dann wieder mit einem Startelf-Einsatz gegen Köln belohnen, aber Ist nicht unser Business, aber ja,
0: es macht mir mir schon äh, zu denken sozusagen. Ja, es ist eine schwierige Situation, weil klar, wir haben jetzt gehofft, dass nach dem Schalke-Spiel Angelino angekommen ist. Jetzt kommt natürlich direkt danach das Bayern-Spiel. Also ich würde mal sagen, vom einen Extrem, von einer Mannschaft, die keine Gegenwehr gezeigt hat. Zum anderen extrem. Also da wäre es vielleicht für Angelino besser gewesen, es wäre so ein Mittelding gekommen. Ähm, aber, und da erkenne ich auch Parallelen zu David Raum, Angelinos Stärke ist genauso wie Davids Raum, Stärke, die Offensive. Weil, ich kann mich auch noch an die Szene erinnern mit Gnabry, da steht Gnabry, macht einen Wackler und ist mit einem Antritt vorbei. Und ich sage es dir so wie es ist, David, Gnabry ist im internationalen Vergleich für einen Flügelstürmer noch relativ langsam. Verstehe mich nicht falsch, Gnabry ist schnell. Aber im Vergleich zu einem Coman, im Vergleich zu einem Mané, im Vergleich zu einem Sané ist ein Gnabry äußerst langsam. Im Antritt und in der Spitzengeschwindigkeit. Das belegen alle Zahlen. Und, und ja. trotzdem hat es beispielsweise ein Akpoguma schon geschafft, einen Coman 90 Minuten auszuschalten. Ähm... Und es ist einfach so, Angelinos Stärke ist nicht die Defensive und dann musst du dir natürlich schon überlegen, wenn du als Trainer schon die Möglichkeit hast, dass du drei Spitzenaußenverteidiger hast mit Kadarjabek, Skow und mit Angelino, ob du dann wirklich sagst zukünftig, Angelino ist ein offensiver Mann, den kannst du gegen Köln bringen, aber gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, wo über die Flügel eben enormes Tempo kommt, da vielleicht eher mit einem Sko und mit einem Kadarjabek. Ja, also man muss natürlich auch sehen, dann können wir das gerne
1: abhaken, dass Kadar in dieser Saison bisher nicht, auch nicht besonders auf sich aufmerksam macht, aber ähm, was, worauf ich mich auf jeden Fall festlegen würde, ist, dass Kadar von den drei Kandidaten der stabilste und konstanteste defensiv ist. Das hat er jetzt über Jahre gespielt. Er ist da jetzt auch nicht Weltklasse, aber er ist da am stabilsten und Also auch nochmal, wenn man diese Statistik anführen will, auch was die Noten angeht, ähm, liegt er deutlich vor einem Angelino, dass sich Skoda reingekämpft hat in die Startelf, kann, glaube ich, jeder problemlos nachvollziehen. Aber ich bin sehr gespannt und ja, hatte das ja damals vor Dortmund auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zu 100% die richtige Entscheidung war, aber natürlich hat dieses eine Puzzleteil nicht zur Niederlage geführt. Da führte viel mehr dazu und Bayern hat ja wirklich, Chancen noch und nöcher Hm. produziert, gerade in der ersten Halbzeit. Gibt mir nur zu denken, weil wir jetzt ja hofften, dass Angelino jetzt angekommen ist. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Ja, ich kann es verstehen, aber du darfst nicht vergessen, Karajabek ist auch natürlich der Einzige, der von den Dreien überhaupt in Frage kommen würde, mal in der Innenverteidigung auszuhelfen. Weil, klar, Karajabek ist mit Abstand der stabilste defensiv, ist mit Abstand defensiv der Kopfwellstärkste, ja. aber. Und das gehört natürlich genauso dazu wie das defensive. Kadajabek ist von den drei auch der schwächste offensiv und deswegen sage momentan. ich momentan
1: ja, momentan. Also ich weiß, ja,
0: ja, ich weiß Kader hat ja schon gute Zeiten, wo er auch viele Vorlagen gemacht hat, viel geflankt hat, viel auf die Grundlinie gelaufen ist, mhm. aber trotz allem auch in guten Phasen von den dreien ist Das merkst du bei ihrem kompletten Bewegungsablauf. Das ist gar kein Vorwurf, weil Kadajabek einfach ein anderer Spielertyp ist, eine andere mhm. Rolle. Kadar Zabek ist von den drei auf jeden Fall der technisch limitierteste Fußballer und ist einfach im Abschluss, was, äh, was offensive Läufe angeht, der schwächste. Das ist einfach ganz klar. Ja. Aber deswegen ist es natürlich eben so wichtig, deine Spielertypen auf den Gegner anzupassen und nicht einfach zu sagen, Angelino hat jetzt Schalke zerrannt also wird er das auch gegen Bayern tun. Lediglich das hoffe ich mir vielleicht für die Zukunft. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, es ist jetzt nicht ähm, das größte, wichtigste Thema, aber ja, weil wir eben neulich darüber geredet haben und man ja auch gerade zum Beispiel von Sportradio Deutschland ständig nach ihm befragt wird. Und ähm, ja, also wie soll ich sagen, die Fragen, Jonas, sowohl an dich als auch an mich, haben schon nahegelegt dass man als objektiver Sportjournalist nicht so ganz auf dem Schirm hat, dass Angelino und die TSG noch beileibe nicht so funktioniert, wie man das vielleicht gedacht hätte. Das ähm, stimmt, ja. ja also also, ich, kann,
0: ich glaube, seit, seit Angelino da ist, haben jetzt sowohl ich als auch du zwei oder drei Interviews bei Sportradio Deutschland gegeben. Und jedes Mal wurden wir zu Angelino befragt. Und jedes Mal war die Frage nicht kritisch, sondern eher so, Ah, sind wir froh, dass Angelino da sind. haben wir den Raumdeal gewonnen und so weiter genau. und so fort. Das ist nat- Und dann kam von uns eben die kritische Meinung. Klar, es könnte sein, wir haben den Raumdeal gewonnen, weil Raum eben momentan auch Arschritze ist. Aber, <lacht> äh, ja, wie du es richtig sagst, als objektiver Journalist guckst du vielleicht die, die Hoffenheim-Spiele gar nicht in Gänze, sondern... Äh, hast halt so das Gesamte im Blick, dass du jetzt sagst, ja, André Breitenreiter spielt einen guten Fußball, die TSG ist auf einem guten Weg, Angelino spielt immer Stamm. Also ist Angelino wohl ein Schlüssel zum Erfolg. Dass er aber von den Spielern auf dem Platz, der am wenigsten spektakuläre ist, das erkennst du natürlich nur, wenn du dir jeden Sonntag, jeden Samstag, jeden Freitag 95 Minuten TSG gibst. Ja, und
1: das ist auch gar nicht keine Kritik, aber ich glaube, deswegen ist es mir auch unterbewusst so wichtig, darauf äh, ab und zu hinzuweisen und, ne, wenn sich das jetzt ändert gegen Köln, dann bin ich der Erste, der sagt, super, wir haben ihn ja auch gegen Schalke explizit gelobt und gehofft, dass das jetzt so weitergeht, Ähm, aber, genau, letztes Thema, glaube ich, das sowohl was mit Bayern zu tun hat, als auch natürlich mit Köln, Mhm. ähm, Munas Dabur ist, ich habe es ganz kurz erwähnt, angeschlagen in das Spiel gegangen. Kurioserweise kam die Schulterverletzung ursprünglich
0: von einem Fallrückzieher im Training. Und dann ist er noch... Ein ah, okay, pa- das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich dachte, es ist wirklich das, die Situation gewesen, wo er weggerutscht ist und so unglücklich sich abgestützt hat.
1: Ja, das war das zweite oder dritte Mal. Er meinte, er ist jetzt in den letzten zwei Wochen dreimal unglücklich auf die Schulter gefallen. Und jetzt ist halt wirklich... Ähm, ja, jetzt ist wirklich kacke. Mhm. Und man rechnet mit einer Ausfallzeit bis Januar tatsächlich. Was insofern gut ist, dass es sein kann, dass er nur vier Spiele verpasst, wegen der tollen WM im Winter. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr bitter, weil wir ja wissen, dass auch Ilas noch länger ausfallen wird. Auch bei ihm hat sich Breitenreiter zur Aussage hinreißen lassen, dass es da Richtung Januar wieder funktionieren könnte. Aber jetzt fehlt uns erstmal unser Top-Torschütze mit vier Toren. Und das ist jetzt im ersten Moment natürlich kein Riesenproblem, weil wir können ja offensiv einfach starten mit Rutter, Kramer, Baumi aber wo sind die Alternativen? Dann hast du nur noch einen JBL auf der Bank und das ist natürlich jetzt durchaus suboptimal.
0: Ja, in jedem Fall. Während du geredet hast, habe ich gerade kurz gegoogelt, hat mich gerade nur persönlich interessiert, ob er jetzt für die WM ausfällt. Aber das ist nicht so, Israel ist gar nicht qualifiziert. Ja, Ja, klar, Israel ist da ähm, auch bei der EM
1: ja meistens nicht dabei, wo sie ja auch ähm, spielen dürften. Ja
0: Und ich lese gerade auch, wen es interessiert, der kann ja auch mal kurz Israel WM 2022 googeln. Da gibt es wohl auch extreme politische Auseinandersetzungen zwischen Israel und Katar, wodurch das vielleicht eh nicht das Beste gewesen wäre, wenn die da hingefahren wären. Aber ja, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, aber wo du auf jeden Fall Recht hast, ist, dass jetzt zusammen mit Bebu die die Bank offensiv halt immer schwächer und schwächer wird. Ja. Und unsere unsere Offensive stellt sich eigentlich für nächstes Mal komplett von alleine auf. Es wird alles so bleiben und Kramaric rückt, rückt wieder rein für Dabur. bisschen scherzhaft könnte man sagen, andere Breitenreiter könnte ja jetzt eigentlich erleichtert sein, dass er diese schwere mhm. Entscheidung nicht mehr treffen muss. Ja,
1: sicherlich, aber ne, also ein, ein JBL dann für einen Kramer zu bringen, ist schon was anderes. Das sind schon auch wieder da unterschiedliche Spielertypen. JBL spielt eigentlich fast nie übers Zentrum und das sehe ich durchaus als Problem. Und das hat auch Breitenreiter angedeutet, dass man jetzt zumindest überlegt, im Winter vielleicht personell da was zu tun. Weil wie gesagt, vor Januar werden Bebu und Dabur nicht spielen können. Und klar, es geht nur noch um vier Spiele jetzt, aber die Frage ist eben auch, sind die dann sofort im Januar wieder einsatzfähig oder nicht? Oder dauert das eine Zeit? Das wissen wir nicht. Mhm. Und dann sieht man mal, ne, wie schnell so eine große, vermeintlich große Offensive für eine Mannschaft, die nicht international spielt, ähm, zusammenschrumpfen kann. Und da habe ich mir gerade... Die Frage gestellt, ob es jetzt nicht fast wieder die Zeit für Sagis Adamian wäre, der ja bei Köln diese Joker-Rolle bekleidet und der jetzt wahrscheinlich sogar auf Einsatzzeiten kommen
0: würde, wenn er noch da wäre. Ja, er würde jetzt zumindest die Rolle des 20- oder 15-Minuten-Mannes übernehmen. Wo, wo es natürlich in der Vergangenheit auch gezeigt hat, dass er da genauso gefährlich sein kann wie ein Dabur in den letzten Wochen. Ja, auf jeden Fall extrem, extrem bitter für uns. Ich bin mir sicher, so wie ein Dabur momentan drauf ist, ähm, in den nächsten vier Spielen kostet es uns mit Sicherheit zwei bis drei Tore. Ähm, und ist natürlich ärgerlich, dass jetzt dann vielleicht mal Kramaric toretechnisch ein bisschen aufwachen muss. Aber das kann natürlich passieren, ne? also das ist jetzt überhaupt nicht... Äh sicher, dass ähm,
1: die dabur uns am Ende fehlen, weil die ja auch jemand anderes erzielen könnte. Das müssen wir gucken, aber exakt, exakt. Ähm, es ist wirklich sehr wichtig, jemanden einwechseln zu können. Auch Kramer hat sogar nach seiner Einwechslung in der 61. noch ein, zwei kleinere Aktionen ähm, bringen können, die im Vergleich zum Rest äh, gar nicht gar nicht verkehrt waren. Also Wie gesagt, Offensive stellt sich von selbst auf und damit sind wir eigentlich jetzt beim Spiel gegen Köln am Sonntagabend, morgen Abend, 19.30 Uhr. Und das passt insofern ganz gut, dass die Kölner noch deutlich größere Personalsorge haben als wir. Na, insgesamt hält sich das ja bei uns immer noch im Rahmen, gerade wenn wir die letzten zwei Jahre berücksichtigen. Aber bei Köln drohen folgende Spieler auszufallen. Wie gesagt, Betonung auf drohen, aber es ist wirklich absurd: Hector, Pedersen, Schabot, Hut. Andersson, Lemperle, Skiri und Meiner. All die drohen auszufallen. Natürlich könnten einzelne von denen leicht angeschlagen oder ohne Training mit dabei sein gegen uns. Aber das ist schon sicherlich ein Problem für eine Kölner Mannschaft, die ja mhm. durchaus nicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat als wir selbst. Gegen Slowako äh, am Donnerstag spielten zum Beispiel im Sturm Dietz und Adamian.
0: Ja. Also mit deiner Aufzählung hast du gerade, wenn, sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, was nicht wahrscheinlich ist, aber dass alle, die du gerade aufgezählt hast, ausfallen werden, dann hast du gerade locker 35 bis 40 Millionen von dem Gesamtkader von 90 Millionen weggenommen. Richtig. Und dann wird es natürlich schon ganz schön eng, dann ist Köln vielleicht eher ähm, auf Bochum-Niveau mit diesem Kader. Und auch generell muss ich dir wirklich sagen, also ich habe größten Respekt dafür, wie Köln das dieses Jahr macht, auch wenn Köln für mich persönlich kein sympathischer Verein ist und Baumgart macht das Ganze auch nicht wirklich besser, haben wir jetzt auch schon öfter darüber unterhalten, <lacht> ähm, ja. dass es bestimmt in dieser Köln-Bubble ganz geil ist, da so einen Brüllaffen außenstehend zu haben, aber auf Außenstehende wirkt das jetzt nicht so sympathisch auf mich zumindest, ähm, Aber ich habe natürlich schon großen Respekt davor, wie Köln die letzten Jahre oder vor allem das letzte Jahr äh, gespielt hat, dass sie es nach Europa geschafft haben, dass sie jetzt auch auf einem halbwegs guten Niveau in der Euro-League unterwegs sind. Nee, in der Conference League sind sie unterwegs. Conference League, genau. Sind jetzt Dritter, könnten mit dem letzten Spiel gegen Nizza, sichern, aber Nizza ist halt der stärkste Gegner. Das heißt, da könnte es zu Ende sein. Ist es aber bestimmt auch kein Beinbruch für die Kölner. Und trotzdem, trotz dieser Doppelbelastung oder sogar Dreifachbelastung mit dem Pokal am Anfang, schafft es Köln trotz des schlechten Kaders, meiner Meinung nach, trotzdem Zehnter zu sein. Und das ist ein großer, großer Erfolg. Vor allem nach dem Abgang von einem 15-20-Tore-Mann wie Anthony Modest, was meiner Meinung nach überhaupt nicht adäquat ersetzt wurde. Richtig. Weil ein Dietz da vorne drin oder ein Tigges, die haben jetzt schon ihre Tore gemacht, die spielen besser, als ich jemals mir zu träumen gedacht hätte, aber da kam ich schon ganz schön ins Lachen am Anfang der Saison. Absolut.
1: Mini-Korrektur, Köln ist Elfter, spielt aber keine so große Rolle, punktgleich mit Gladbach, Leipzig. Okay. Ähm, aber ich habe gerade noch mal parallel nachgerechnet, Jonas, weil ich solche Statistiken immer sehr, sehr spannend finde. Der Kader von Köln ist 91 Millionen Euro wert mhm. und Fast 40 Millionen Euro drohen auszufallen gegen uns. Und ich habe sogar noch einen Namen vergessen, vielleicht weil ich ihn nicht aussprechen konnte. Und zwar Dejan Lubicic, defensiver Mittelfeldspieler, ähm, der auch ausfallen wird. Und das ist natürlich schon eine heftige Bilanz, wo ähm, viele Seiten Alarm schlagen. Natürlich kriegt Köln problemlos eine Mannschaft zusammen, so ist es nicht. Aber ähm, die Alternativen von der Bank fehlen natürlich völlig und das bei einer Mannschaft, die durchaus etwas müde sein dürfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mit Skiri in 13 Millionen, dann Lubicic in knapper 9 Millionen, Mann. Also, Hector hast du ja auch noch vorgelesen, ist ja natürlich auch noch als Kapitän einer der wichtigsten Spieler. Also, das ist schon vergleichbar, wenn bei uns äh, Kramaric, Baumgartner, Geiger und vielleicht noch ein Kevin Vogt gleichzeitig ausfallen. Das hätten wir, würden wir auch nicht so ohne weiteres kompensieren. Aber worauf wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weg vom Sportlichen zu sprechen kommen müssen, ja. ist, es gab ja Donnerstagabend dieses Spiel in Tschechien, wo nach sieben Minuten werden musste aufgrund zu großen Nebel. Jetzt wurde Freitagmittag das Spiel nachgeholt und die meisten von euch werden es gelesen haben, Steffen Baumgart hat dann direkt gesagt, er würde nee, Donnerstag. Es genau, Donnerstag war das Spiel und Freitag wurde es nachgeholt.
1: Ach so, ja richtig, genau, genau, ja, ja,
0: genau. Freitagmittag wurde es nachgeholt ähm, und dann hat Steffen Baumgart direkt gesagt, er würde sich jetzt wünschen, auch wenn natürlich das Spiel Köln-Hoffenheim generell das letzte an dem Spieltag ist, dass ähm, das Spiel verlegt werden würde und das ist natürlich nett von uns, aber André Braun. Auch Alex Rosen sind dann, so wie sie selbst gesagt haben, proaktiv auf die DFL zugegangen und haben gesagt, sie wären damit komplett einverstanden, weil sie einen fairen Wettbewerb möchten und nicht möchten, dass Köln komplett übermüdet ähm, gegen uns spielt. Aber das Ganze ist jetzt vom Tisch, das heißt, wir haben alles dafür getan, Köln hat alles dafür getan, aber die DFL hat sich auf die sogenannte 48-Stunden-Regel berufen dass nur 48 Stunden zwischen zwei Spielen sein muss und deswegen wird das Spiel ganz normal 19:30 Uhr stattfinden. Und da frage ich dich natürlich, David, wie findest du die Regel? Findest du die Regel genauso lächerlich wie Steffen Baumgart und sagst 48 Stunden reichen nicht oder findest du die Regel gut? Ja, also erstmal muss man sagen, dass es jetzt ungefähr 53 Stunden
1: Pause sind nach meiner äh, Kopfrechenleistung, also durchaus über 48 Stunden, das ist schon mal erfüllt. Und sagen wir mal so, dass es dafür eine Regel geben muss, ist ja wohl klar. Und auf der anderen Seite ist ja auch klar, dass man jetzt nicht 24 Stunden danach wieder spielen kann. Ich habe aber ein bisschen so rumgegoogelt, recherchiert und weiß zum Beispiel von anderen Sportarten. Und ich rede jetzt nicht von Sportarten, die konditionell ganz anders veranlagt sind, wie vielleicht Tennis oder Tischtennis, sondern von Sportarten wie Handball. Dass es da gang und gäbe ist, innerhalb von 48 Stunden zwei Spiele zu machen. Und zwar nicht, wie gesagt, als Notfallplan, sondern gang und gäbe.
0: Und das beste Beispiel, das beste Beispiel ist die NBA. Ja. Ist natürlich auch schwer zu vergleichen, weil es eine andere Belastung ist, weil die Spieler auch rein und raus ausgewechselt werden dürfen. Aber eine, eine normale Saison in der NBA ja, hat richtig. 82 Spiele und zwar vor den Playoffs. Und jetzt kannst du dir mal ausrechnen, wie oft die spielen. Die spielen alle zwei, drei Tage an unterschiedlichen Orten in der ganzen USA ähm, um überhaupt diese 82 Spiele gewährleisten zu können. Und danach geht bei den Playoffs die Best-of-Seven-Reihe los. Also wo du sieben Spiele im schlimmsten Fall gegen eine Mannschaft spielen musst. Ähm, Und also, sagen wir es mal so, es ist Gemotze auf sehr hohem Niveau, auch wenn ich es teilweise nachvollziehen kann. Aber als Ausnahme, es ist ja jetzt nicht die Regel, dass Köln das ständig machen müsste, sondern es ist jetzt halt passiert, aufgrund des Nebels, da kann niemand was dafür. Und ja, deswegen sage ich schon, es ist gemotzt auf sehr hohem Niveau, aber natürlich auch zum Teil nachvollziehbar. Natürlich ist es nachvollziehbar, ne? aber
1: ähm, diese Regel wurde sich ja jetzt nicht extra ausgedacht, nur um die äh, Kölner zu ärgern. Und du sprichst es an, ne? Im Basketball und Handball ist es gang und gäbe. Und jetzt passiert das halt mal im Fußball, ja, weil es offenbar nicht anders geht. Und da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, die man auf dem Schirm haben muss. Dass 50.000 Leute bereits Tickets haben, sowohl aus Hoffenheim als auch natürlich Kölner. Dass das alles ein Security-Konzept hat und gibt, wo äh, zahlreiche Ordner und so weiter vor Ort sind. Und man das jetzt nicht so ohne weiteres einfach auf Montag 20 Uhr verlegen kann oder will. Und das klingt jetzt sehr hart, aber ich würde es auch nicht verlegen. Ne, diese Regel gibt es, und ein Faktor kommt aus meiner Sicht noch so ein bisschen hinzu. Das Spiel ist jetzt nicht ähm, im Norden Estlands, was glaube ich so fast die weitestmögliche Distanz wäre. Es ist immerhin noch in Tschechien. Jetzt nicht direkt an der Grenze, aber immerhin noch in, in Tschechien, äh, in einem Nachbarland von uns, die Reise ist jetzt nicht super strapaziös, jetzt nicht super lang. Und vor diesem Hintergrund, wenn ich es auch gerade vergleiche mit den Reisen in der NBA oder so, finde ich es völlig in Ordnung, dass das Spiel stattfindet. Ähm, Dass sich aber ärgert, ist ja total klar. Also ich, ich glaube schon, dass wir uns auch ärgern würden, aber ich behaupte trotzdem mal, dass wir reflektiert genug wären, um zu sehen, okay, 48 Stunden sind halt einfach doch Pause. Ich glaube, bei Köln ist einfach dieses große Problem, dass ja Baumgart auch weiß, wer alles auszufallen droht. Und da könnte genau, ein Tag jede Stunde, bringen.
0: Jede Stunde kann natürlich Baumgart einen Spieler zurückbringen. Ja, weil das manche sind Spieler
1: tatsächlich, manche, die ich genannt habe, wie zum Beispiel Hector, sind tatsächlich nur angeschlagen oder Skiri. Das könnte ganz knapp reichen oder es könnte ganz knapp
0: nicht reichen. Genau, das ist wie wenn du als Schüler eine Klassenarbeit zurückbekommst und du entdeckst irgendeinen Fehler, wo du dir nicht ganz sicher bist. Dann versuchst du es ja auch, weil du hast ja nichts zu verlieren. Also natürlich versuchst du es und ja klar, dass dass, äh, Köln auch noch von uns, von unserer Seite so bestärkt wurde, ist nicht selbstverständlich, Ähm, aber das lässt uns natürlich, jetzt muss man schon sagen, wir haben weiterhin den Vorteil, dass Köln müder ist als wir, wir haben trotzdem alles dafür gemacht. Also, wir stehen höchst sympathisch da, meiner Meinung nach, und haben trotzdem diesen Vorteil, das heißt, aus unserer Sicht ist sehr, sehr viel gut gelaufen. Muss man mal sehr egoistisch sagen. Ja, klar, das kann man durchaus ähm, berücksichtigen und,
1: ja, damit steigt natürlich auch in gewisser Weise der Druck für uns, weil wir wollen ja oben, ja oben dran bleiben. Wir sind jetzt, glaube ich, auf den Conference-League-Platz abgerutscht ähm, und haben jetzt, gerade wenn man die Kader generell vergleicht, aber vor allem jetzt die Kader mit den Ausfällen und eben sieht, dass Köln eine Doppelbelastung hat, sind wir in der Favoritenrolle. Zu dieser Aussage lässt sich natürlich keiner hinreißen, aber so ist es schlicht und einfach. Ähm, ja, und ich lass
0: mich zu der Aussage auch hinreißen. Ja, klar. Und 100%. dazu kommt,
1: kommt ja auch noch, kommen ja auch noch so Faktoren, die du bereits genannt hast, dass ein Modest nicht adäquat ersetzt wurde. Und dass Köln es jetzt ordentlich macht in Anbetracht der Doppelbelastung, aber die mit Sicherheit nicht mit breiter Brust ähm, uns empfangen werden.
0: Ja, David, und ich würde sagen, zu dem Köln-Spiel haben wir ansonsten eigentlich nichts weiteres zu sagen. Wir haben gesagt, wer fällt bei uns aus, wer fällt bei Köln aus, was sind die Grundvoraussetzungen, was erwarten Mhm. wir und ich erwarte gegen Köln drei Punkte, weil gegen Köln in Köln haben wir schon oft sehr gute Spiele gezeigt, ähm, Und deswegen, die Vorzeichen sehen gut aus und ich erwarte, dass wir am Sonntag um etwa 22 Uhr 20 Punkte auf dem Konto haben. Ja, das wäre wirklich top und dann würden
1: wir mit Sicherheit wieder ein, zwei Plätze klettern. Darauf würde ich mich festlegen. Ähm, Jonas, wenn du jetzt nichts mehr zum Köln-Spiel zu sagen hättest, hätte ich noch zwei ähm, Infos zum Schluss kurz. Gerne. Und zwar zum einen eine kleine Empfehlung auf dem YouTube-Kanal der TSG Hoffenheim. Das Video heißt, noch näher geht nicht. Und da nimmt uns ähm, Nils von der Social Media Abteilung mit hinter die Kulissen. Also mit und sagt so ein bisschen, wie so ein Spieltag abläuft. Auch mit Blicke in die Kabine so ein bisschen. Und ich finde das immer ganz nett. So ein kleiner Stadion-Vlog, aber eben aus professioneller Sicht. Gerne mal angucken. Ich hatte wirklich Spaß. Ah, und zweite Empfehlung, bevor ich es vergesse, stimmt. Es gibt ein sehr witziges... ähm, Autoquiz. ich weiß gar nicht genau, wie das Video heißt, auch auf dem Kanal der TSG Hoffenheim, zwischen Benny Hübner und Kevin Vogt, was durchaus auch sehr unterhaltsam ist und wo man auch merkt, wie lange die sich kennen und dass die auch privat ab und zu mal was miteinander machen. Und ganz zum Schluss ähm, eine positive Info vielleicht für alle, manche haben es bestimmt schon mitbekommen, Ermin Bicacic hat gestern sein Comeback gefeiert und zwar richtig, nicht für drei Minuten eingewechselt, sondern hat bei der U23 45 Minuten gespielt. Ähm, die zweite Mannschaft hat 4-1 gegen Freiburg dabei gewonnen und ähm, der Test ist erstmal positiv gelaufen, was äh, eine sehr, sehr positive Nachricht ist, denke ich, für alle TSG-Fans.
0: Sehr schöne Nachrichten zum Schluss. Vielen Dank für den Newsflash. Und damit verabschieden wir euch und wünschen euch viel, viel Spaß beim Fußballschauen Sonntag 19.30 Uhr auf der Zone. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao.